0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Ja, äh, vielen Dank, lieber Ottmar. Du hast das Programm ja schon umrissen. Ähm, als kleiner Nachtrag oder Vortrag um 18 Uhr äh, erwartet Sie eine Buchpräsentation von Christian Thomas und Christian Kassung. Ähm, die beiden haben die von Henriette Kohlrausch angefertigte Nachschrift der Humboldt-Vorlesung in der Berliner Singakademie ediert, werden dieses Buch hier vorstellen. Ähm, aber bevor es über Tage dann in, in, in das helle Licht der Singer-Akademie geht, wollen wir uns jetzt tatsächlich in die Tiefsee der digitalen Humboldt-Forschung am Tagebuch begeben und ich möchte Ihnen auch direkt unsere erste Referentin vorstellen, Carmen Götz. Carmen Götz studierte Germanistik und Philosophie an der Heinrich-Heine- Universität in Düsseldorf, wurde dort auch mit einer Arbeit über die Kulturgeschichte des späten 18. Jahrhunderts promoviert. Sie war lange Jahre Mitarbeiterin am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, ebenfalls in Düsseldorf. Von 2015 bis 2018 war sie dann Mitarbeiterin an der Leopoldina-Ausgabe Goethe, die Schriften zur Naturwissenschaft und seit 2018 ist sie nun Mitarbeiterin in unserem Akademienvorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung. Und sie ist im Vorhaben die Herausgeberin ähm, der amerikanischen Reisetagebücher. Ähm, Carmen, bist du bereit für, die, für, die, für, den, für den Tauchgang? Äh, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag.
0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße Sie sehr herzlich zum diesjährigen Alexander von Humboldt-Tag des Akademienvorhabens Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung. Ich möchte in den 20 Minuten, die mir für meinen Vortrag zur Verfügung stehen, Antwort geben auf drei Fragen. Erstens. Was hat sich seit der Online-Stellung vor einem Jahr an unserer Edition des ersten Tagebuchs der amerikanischen Reise geändert? Zweitens, welche Textteile sind in der digitalen Edition erstmals enthalten und waren in der bislang umfangreichsten gedruckten Edition von Margot Fag aus dem Jahr 2000 nicht enthalten? Und drittens, welche neuen Forschungsmöglichkeiten bieten diese neu hinzugekommenen Seiten? Zunächst zur ersten Frage. Im Rahmen der Edition Humboldt Digital wurde auf dem letztjährigen Humboldt-Tag das erste amerikanische Reisetagebuch Humboldts in einer Beta-Version der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wenige im Editionswesen hätten den Mut gehabt, es in diesem Work-in-Progress-Zustand zu veröffentlichen. Ich bin sehr froh, dass unser Arbeitsstellenleiter Tobias Kraft diesen Mut besaß. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten und am Ende ist es doch so, dass man meist nur selbst weiß, wie viel noch, noch besser sein könnte und das so richtig erst in den konkreten Arbeitsprozessen erfährt. Nimmt man die durchgeführten Arbeiten des letzten Jahres, also seit der letzten Online-Stellung in den Blick, so lassen sich drei Bereiche benennen. Erstens Prüfung der Transkription an der Handschrift, zweitens Kontrolle und Ergänzung der Auszeichnungen und drittens Prüfung und Ergänzung der Sacherläuterungen. Im zweiten Bereich geht es etwa darum, noch nicht erfasste bzw. noch nicht mit dem Register und verknüpfte Orte oder Personen nachzutragen. Bei dieser Gelegenheit seien einige statistische Daten genannt. Und ich darf Sie beruhigen, es ist der einzige Statistikblock dieses Vortrags. Allein die Edition der knapp 100 Blätter des ersten amerikanischen Reisetagebuchs enthält 723 ausgezeichnete und mit dem Register verknüpfte Personennamen, 2677 mit dem Ortsregister und wenn möglich, mit Geonames verknüpfte geografische Namen und 530 erschlossene, am Original geprüfte und mit der Literaturdatenbank verknüpfte bibliografische Angaben. Diese Arbeiten hat vor allem Sandra Balk schon für die erste Online-Version durchgeführt. Die Fülle an Orten, Personennamen und Literatur ist auch eine Besonderheit genau dieser Quelle. Sie verdankt sich erstens der Textsorte Tagebuch bzw. Feldbuch, zweitens Humboldts Vielzahl an Ortsbestimmungen und drittens dem lebenslangen Annotieren, nicht zuletzt in Form von Zusätzen erst nach der Reise erschienener wissenschaftlicher Literatur. Zu diesem zweiten Bereich der Auszeichnungsprüfung und Ergänzung sind aber auch neue Auszeichnungsweisen zu rechnen, die es zum Beispiel erlauben, zwischen solchen Lücken, die durch Ausschneiden oder Tintenflecke entstanden sind, und anderen zu unterscheiden, die der Autor absichtlich ließ, um Namen oder Werte nachzutragen. Auf der Website wird ersteres als Textverlust oder schadhafte Stelle angegeben, letzteres als vom Schreiber ausgelassen mit der Angabe des vermutlichen Umfangs, zum Beispiel ein Wort. Dazu jetzt dieses Beispiel. Ich schaue mal eben, ob ich das zeigen kann. Ich laufe mal gerade vor. Ich glaube, da muss ich das Mikro mitnehmen hier sehen Sie auf dieser ganzzeitig abgebildeten Seite dass die Lücke, die ist hier vergrößert. Die Textstelle heißt am Fuß des Kastells, dann sehen Sie diese Lücke, Aufschluss darüber. So. Und wenn Sie auf der, ähm, im Internet quasi in der Edition hier drauf den Cursor setzen, dann erscheint am rechten Rand vom Schreiber ausgelassen ein Wort. Und dass dies so funktioniert und so auf der Website erscheint, dafür sind die Mitarbeiter von Telota zuständig, allen voran Stefan Dumont und denen ist es zu verdanken. Und gerade diese Tage ist als Feuerwehrfrau sozusagen noch von dem Telota-Team Friederike Neuber dazugekommen, die auch gerade für die Website-Präsentation einiges beigesteuert hat. Also an der Stelle auch vielen Dank an das Telota-Team. Im dritten der drei oben erwähnten Bearbeitungsbereiche geht es um die formale und inhaltliche Überarbeitung der Sacherläuterungen, aber auch um Zusätze. So wurde zum Beispiel damit begonnen, die in den Tagebüchern enthaltenen Pflanzennamen in jenen Werken nachzuweisen, die Humboldt sicher auf der Reise begleiteten und ihm als Nachschlage und Referenzwerke dienten. Auf diese Weise entgeht man der Gefahr anachronistischer Zuschreibungen und bewegt sich stattdessen im Wissenshorizont Alexander von Humboldts. Im Gegensatz zu diesen beiden Bereichen, die noch in Arbeit sind, konnte die erste, nämlich die vollständige Prüfung des gesamten idierten Textes an der Handschrift abgeschlossen werden, weshalb ich auf ihn genauer eingehen möchte. Jedoch nicht ohne zuvor zu betonen, dass er ohne die Mithilfe des Teams und besonders jener von Ulrich Päsler und Linda Kirsten, nicht hätte durchgeführt werden können und schon gar nicht mit diesem Ergebnis. Ich beginne mit einigen Impressionen. Die Transkription des Manuskripts des ersten amerikanischen, des ersten amerikanischen Reisetagebuchs ist bisweilen relativ leicht. Durchzuführen, insbesondere wenn es dann nicht Korinthschrift, sondern ähm, französische, also lateinische Schrift ist. Bisweilen ist es etwas anspruchsvoller, wenn es wie oft Nebenrechnungen und Randbemerkungen gibt, die nicht immer an der passenden Stelle stehen. Ähm, bisweilen ist nur schon die Entzifferung der Handschrift eine wirklich große Herausforderung. Das gilt im Falle dieser Seite vor allem für den mittleren Textausschnitt. Und, und ähm, mitunter ist die Transkription auch aus anderen Gründen eine Herausforderung, nämlich wenn verschiedene Textschichten inklusive Skizzen bestehen und Einfügungen, die sich äh, in die sich in ähm, ja in, in zwar markierter Weise, aber sehr äh, verteilt auf die, die Textseite ähm, befinden. Und äh, ich kann speziell zu dieser Textseite gerne am Ende, wenn das in der Diskussion gewünscht ist, auch noch etwas sagen. Am Ende möchte ich Ihnen noch eine Textseite zeigen, die meine Lieblingsseite ist. Lieblingsseite in dicken Anführungsstrichen geschrieben. Es gibt auch Textseiten, die einen sozusagen schier zur Verzweiflung treiben. Dass die äh, Korrekturseiten nach unserer Kollationierung durchaus in der Regel so aussehen, ist nicht ein Zeichen für die schlechte Transkriptionsleistung der bisherigen Editoren, ganz im Gegenteil. Man ist immer wieder in der Situation, innerlich wirklich niederzuknien oder mir geht es jedenfalls so, und den Hut zu ziehen vor dem, was die Alexander von Humboldt Forschungsstelle, unsere Vorgängerinstitution, gerade in dem Bereich geleistet hat. Die Fülle an Annotationen hat vielmehr andere Ursachen. Erstmals wurden auch die Satzzeichen strikt nach der Quelle entweder gesetzt oder fortgelassen oder als Herausgeberzusatz markiert. Dies klingt nach Erbsenzählen, ist es aber im Zweifel nicht. Insbesondere in kryptisch verfassten Tagebucheinträgen nicht, die also oftmals keine ganzen Sätze bilden. Ein Komma kann da eine Lesart, ein Verständnis, eine Bedeutung festschreiben, die aber nur eine von mehreren möglichen ist. Hier ist man zu Recht zurückhaltender mit Herausgeber-Eingriffen als früher allgemein üblich im Editionswesen. Ein weiterer Grund für die Fülle an Annotationen ist, dass Unsicherheiten markiert und gemeinsam betrachtet wurden. Stichwort Vier-Augen-Prinzip. Das sind hier vor allem die umkreisenden Stellen. Zum Dritten wurde wirklich Zeichen für Zeichen verglichen und allererst auf der Grundlage dieses kleinteiligen, genauen Verfahrens konnten auch bedeutendere Abweichungen bemerkt werden. Darunter sind etwa fehlende Worte, fehlende Randbemerkungen, besonders aber Verlesungen zu verstehen. Letztere zu finden und zu korrigieren, sind die Highlights solcher Qualitätssicherung, der Lohn für wahrhaft große Anstrengungen. Einige dieser Trüffel möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. So etwa konnte die Überordnung als Überredung, der Dämpfungsschaum als Dampfmaschine entziffert werden und der weiße Europäer ließ sich auch nicht herab, eine Dorte mit den Einwohnern Amerikas zu essen, sondern es war der Don, der mit ihnen gemeinsam aß. Über den Inhalt der Mahlzeit ist nichts bekannt, eine Dorte wird es aber wohl eher nicht gewesen sein. Übrigens wurde dieses Wort in der gedruckten Edition als Berliner Mundart gedeutet. Dass bisweilen ein Buchstabe von entscheidender Bedeutung sein kann, zeigt die Transkription einer Passage auf der Seite 53, äh, sie lautet, Mais. vielleicht die Grasart, welche am frühesten den Menschen genährt und ihm bei seinen Wanderungen gefolgt ist, überall verbreitet und gebaut in den Wendekreisen und zunächst denselben in der gemäßigten Zone. Geburtsort unbekannt, wie alle Haustiere und Getreidearten. Siehe Beckmanns Geschichte der Erfindung türkisch Korn. Linné sagt Habitat in Amerika, aber wo aber wild gefunden? Zuvor lautete die Transkription Geburtsart. Und dies ist nicht nur eine klare Bedeutungsdifferenz zu Geburtsort. Man muss dazu noch sagen, A und O sehen bei Alexander von Humboldt in 90 Prozent der Fälle identisch aus sondern markiert auch den Unterschied zwischen dem Botaniker und dem Pflanzengeographen. Das Erkenntnisinteresse des Botanikers richtet sich unter anderem auf die Fortpflanzungsteile einer Pflanze. Etwas bildlich könnte man hier von Geburtsart sprechen. Den Pflanzengeografen dagegen interessiert das ursprüngliche Habitat, also gewissermaßen der Geburtsort, die Verbreitungsweise und das Verbreitungsgebiet einer Pflanze. Letzterem galt Humboldts Interesse, wie gerade der Kontext dieser, Briefstelle sehr gut, äh, dieser Textstelle sehr gut zeigt. Ich komme zur zweiten Frage. Welche Textteile sind in der Online-Version erstmals enthalten und waren in der bislang umfangreichsten gedruckten Edition von Margot Fark aus dem Jahr 2000 nicht enthalten? Margot Fark selbst hat dies in ihrer Ausgabe Vorbildlich transparent gemacht. Ihre Edition der ersten Reiseetappen ist in einzelne Kapitel unterteilt. Im Anschluss an die Einleitung gibt sie einen Überblick über die in den jeweiligen Kapiteln gedruckten Seiten der Tagebücher. Überträgt man diese in eine Tabelle und fügt in eine zweite Spalte die nicht gedruckten Seiten ein, so erhält man folgende Übersicht. Also links... Ich gehe mal kurz wieder raus. Links äh, sehen Sie die Seite aus der Tagedition, wo Sie angibt, welche, ähm, für welche Kapitel sie welche ähm, Seiten aus welchen Tagebüchern verwendet hat. Und das habe ich eben für das erste Tagebuch hier eingetragen. Welche sind idiert und daraus sozusagen erschlossen, welche sind nicht idiert. Aufgrund Aufgrund bestimmter interner Arbeitsprozesse hatten wir eine Liste der französischsprachigen Textteile zusammengestellt. Trägt man sie in eine weitere Spalte ein, so ergibt sich eine erstaunlich weitreichende Übereinstimmung. Dies legt die Vermutung nahe, dass die französischsprachigen Passagen nicht idiert wurden und erwartet entsprechend, dass in Vorwort oder Einleitung der gedruckten Edition auf dieses Auslassprinzip eingegangen wird. Das ist tatsächlich der Fall, doch stößt man dort auf ein ganz anderes Auswahlkriterium. Im Vorwort heißt es nämlich, dass man auf die Edition des Zitat textlich größeren, wohlgemerkt größeren, teils von Niederschriften, die den Charakter wissenschaftlicher Aufzeichnungen tragen, verzichtet habe. Und die Einleitung gibt sogar Auskunft über die wenigen edierten französischsprachigen Teile. Wie kann das sein? Also wie kann es zu der Übereinstimmung kommen, wenn die Sprache gar nicht das Auswahlkriterium ist. Es gibt eigentlich nur eine mögliche Antwort auf diese Frage. Die Aufzeichnungen von wissenschaftlichen Beobachtungen und Hypothesen, von Messdaten und Berechnungen sind in der Regel in französischer Sprache notiert. Der Reisebericht im engeren Sinne und die eingeschalteten kleinen Abhandlungen zu unterschiedlichen Themen wie Handel, Statistik, Landwirtschaft, Kultur, Sklaverei fast durchgängig in deutscher Sprache. Warum nun dies? Meines Erachtens deshalb, weil die wissenschaftlichen Daten zum Austausch mit und zur Prüfung durch jene Wissenschaftler gedacht waren, mit denen Humboldt in Paris vor seiner Abreise zusammengearbeitet hatte, von denen er unterrichtet und hinsichtlich der Handhabung der Instrumente angeleitet worden war. Paris war zu jener Zeit auch unter dem Einfluss der Revolution das weltweite Zentrum der Aufstrebenden, sich inneruniversitär erst allmählich emanzipierenden Naturwissenschaften. Eine bedeutende Rolle spielte hierbei das an die Stelle der früheren Académie des Sciences getretene Institut sowie das aus dem ehemaligen Jardin de Plantes hervorgegangene, am 10. Juni 1793 gegründete Museum d'Histoire Naturelle, ein staatliches Forschungs- und Bildungsinstitut für Naturwissenschaften. Schon vor seiner Abreise nach Paris Ende April 1798 schrieb Humboldt die Resultate einiger Versuche mit Salpetergas, Zitat aus einem Brief, sehr flüchtig und fehlerhaft französisch nieder, um mit Vauquelin darüber reden zu können. Bereits am 25. und 30. Mai 1798 las Humboldt, Zitat, im Nationalinstitut zwei Memoirs über die Natur des Salpetergas und die Möglichkeit einer genaueren Analyse der Atmosphäre vor und weiß zudem zu berichten, Zitat, Ein Teil meiner Versuche habe ich hier gemeinschaftlich mit Vauquelin im Laboratorium der école des Mines glücklich wiederholt und fährt fort. Fourcourt, Vauquelin und Guiton sind jetzt mit mir von der Richtigkeit dieser Resultate überzeugt. An den Genfer Naturwissenschaftler Marc-Auguste Pictet konnte er daher sechs Wochen nach seiner Ankunft in Paris schreiben »Je vis avec tous les naturalistes«, also ich lebe mit allen Naturforschern. Die Briefe aus Amerika geben Aufschluss darüber, dass einige Messergebnisse sehr früh schon nach Europa gesandt wurden, unter anderem an De La und an den Astronomen Lalonde. Vieles spricht also dafür, dass der Sprachwandel bedingt war durch den prospektiven Zweck der Aufzeichnungen. Doch es gibt auch Hinweise darauf, dass es bei der Auswahl ausgelassener Textpassagen auch um bestimmte Aufzeichnungsarten ging. So etwa stellen zweifellos die zahlreichen Tabellen mit Messdaten eine Herausforderung für die editorischen Techniken dar. Doch gerade mit Ihnen wird, und damit komme ich zur dritten Frage dieses Vortrags, zu jener nämlich nach dem Mehrwert dieser erstmals idierten Seiten, gerade mit Ihnen wird es jene Wissenschaft aus der Bewegung deutlich erkennbar und im Detail nachvollziehbar, die für Alexander von Humboldt so typisch und die unserem Akademienvorhaben im Titel eingeschrieben ist. Ich habe jetzt nur einen Teil vergrößert. Bestimmte Aufzeichnungstechniken sind dem Feld oder dem Urwaldlabor zuzuordnen. Andere den längeren Aufenthalten in städtischer Infrastruktur mit Bibliotheken, Zeitschriften und Kommunikationspartnern. Wieder andere späteren Reiseetappen, in denen die geografischen und kulturellen Gegebenheiten früherer und späterer Reiseabschnitte miteinander verglichen wurden. Und schließlich finden sich im Tagebuch auch solche Notizen, die aus den Phasen der Arbeit an Publikationen stammen, vornehmlich natürlich der Arbeitsphase an dem 29-bändigen Reisewerk. Ein Effekt dieser unterschiedlichen Aufzeichnungsanlässe und Techniken ist auch, dass das erste Tagebuch zwar mit Blick auf die Reiseetappe kurz vor dem ersten Verlassen Kumanas im Oktober respektive November 1799 endet, also vor der großen Orinoco-Reise, dass sich aber insbesondere in der zweiten Hälfte des Tagebuchs viele Aufzeichnungen auch aus späteren Reiseetappen, nicht zuletzt eine Fülle wissenschaftlicher Beobachtungen und Messdaten aus der Zeit des letzten Aufenthalts in Kumana im September und Oktober 1800 finden. Ich komme zu einer Art Fazit des letzten Punktes, der Frage nach den neuen Forschungsmöglichkeiten. Im Jahr 2000 war die gedruckte Edition des ersten Abschnitts der amerikanischen Reise Alexander von Humboldts erschienen, eben die Fag-Edition. Ein Jahr zuvor war, herausgegeben vom Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen, ein Sammelband publiziert worden, der, so der Titel, Wissenschaft als kulturelle Praxis zum Gegenstand hatte. Die Rezension von Oliver Hochadel, zu dieser Neuerscheinung beginnt mit den Worten, die Wissenschaftsgeschichte ist kleinteilig geworden. Sie hat das Instrument und das Labortagebuch als Quelle ersten Ranges entdeckt. Sie interessiert sich für die Arbeitsabläufe in den Werkstätten und die Materialität der wissenschaftlichen Praxis im weitesten Sinne. Das geht bis hin zur historisch möglichst genauen Replikation von Experimenten. Die Produktionsbedingungen neuen Wissens interessieren ebenso wie dessen Geltungsbedingungen. Diese Wende zur Materialität, zu den Aufzeichnungstechniken von Wissenschaften und den Produktionsweisen von Wissen prägte die Wissenschaftsgeschichte der letzten beiden Jahrzehnte. Die vollständige und digitale Edition des ersten amerikanischen Reisetagebuchs Alexander von Humboldts innerhalb der Edition Humboldt Digital stellt die optimalen Bedingungen dafür zur Verfügung, diesen neueren Fragen der Wissenschaftsgeschichte auch außerhalb der Archive ja von jedem internetfähigen Arbeitsplatz der Welt aus nachgehen zu können. Erlauben Sie mir zum Schluss meines Vortrags noch einen kleinen Werbeblock zu unserer Edition. Das Tagebuch, also ein Screenshot des Tagebuchs, sehen Sie hier. Und Sie sehen dann an dieser Stelle, dass es drei Varianten gibt, die Sie anschauen können. Einmal die Fassung des kritischen Textes, wo zum Beispiel ein, äh, der Zeilenumbruch genau dem Zeilenfall des, äh, des Manuskripts folgt und die Abkürzungen nicht aufgelöst sind. Ähm, es gibt, wie Sie hier sehen, in der Mitte ne, den Lesetext. Der sieht dann so aus. Da ist eben der Zeilenfall nicht nach dem, ähm, nach dem Originalmanuskript und die Abkürzungen sind aufgelöst. Und die dritte Variante, die Sie äh, anschauen können, ist <lacht> Ist, ähm, ist die, mit dem, wo Sie sich Seite für Seite das Faksimile dazu anschauen können. Hier ist natürlich wieder der kritische Text und nicht die Lesefassung gegeben, damit Sie das hier auch besser vergleichen können. Und an dieser Stelle können Sie so also ein Pulldown-Menü öffnen, wo Sie sich jede Seite heraussuchen können und eben eine Transkription und facsimile nebeneinander anschauen wollen und weil ich jetzt von den vielen messdaten aufzeichnungstechniken wissenschaftlicher art gesprochen habe für einen ersten zugang zu den von humboldt verwendeten instrumenten und messtechniken empfehle ich die entsprechenden kapitel des einleitungstextes von ulrike leitner der vor einem jahr gemeinsam mit art 1 online ging vielen dank für ihre aufmerksamkeit